0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los. otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Muy buenas tardes, le saluda Víctor Javier Solano.
0: Y Adriana Vargasino, muchas gracias por estar con nosotros.
1: La ciudad de Nueva York emite una alerta de viajes o advertencia de viajes que comenzará a regir a partir de las 8 de la mañana de este viernes. Así que establecemos contacto con nuestro meteorólogo Jesús López de los Guardianes del Tiempo Para preguntarte Jesús, ¿cómo
2: debemos entender esta medida? Buenas tardes Buenas tardes para ti Víctor, buenas tardes para todos ustedes en casa Bueno, lo que tenemos que tomar esta advertencia con seriedad Porque la lluvia helada nos va a impactar el día de mañana También nos encontramos nosotros bajo una advertencia por tiempo invernal Vigente a las 8 de la mañana del viernes Hasta las 7 de la noche del mismo viernes ¿El ¿Por qué? Vamos a tener un poco de lluvia helada y, eh, y esa lluvia helada Es lo más preocupante cuando hablamos De precipitación invernal La nieve se puede, también la lluvia Pero el hielo es muy peligroso Muy poca acumulación Causa bastantes impactos en las carreteras Porque se vuelven resbaladizas, Aparecen pistas de espatinaje. Claro que sí Jesús, muchísimas gracias En menos de una semana
0: Dos sospechosos incendios se desataron dentro de los vagones de la línea 1 del subway en la ciudad de Nueva York. Y nuestra Berenice Garren nos cuenta qué fue lo que pasó y cómo estos sucesos representan ahora una nueva preocupación para los usuarios.
3: Increíble, tres incidentes en menos de una semana, pero ¿está usted preparado? Llegamos hasta la línea 1 en Manhattan para preguntar a la gente qué hacer y cómo prepararse para un caso como estos. ¿Usted sabría qué hacer en una situación de esas? Es lo que digo, muchas personas tiene pánico y fobia a la vez, entonces tú te cierras, no encuentras qué hacer.
2: Lo primero que yo creo que haría es contactar a uno de los trabajadores del la
3: Exacto, de acuerdo a la MTA. Lo otro que debe hacer si hay una emergencia en el tren es coger y llamar al 911 desde su celular. Si no tiene señal porque pasa, suele suceder constantemente. Pues busque uno de estos teléfonos amarillos, aquí usted puede llamar y contar lo que está sucediendo. Y estos son los puntos de ayuda que han instalado en casi todas las estaciones. Aquí usted puede fácilmente marcar el botón rojo para emergencias, el verde para información y dar el número en el que se encuentra, 1891, y ellos saben exactamente dónde usted está ubicado. ¿Cuáles son las medidas que tú tomas cuando te vas a subir a un tren?
2: Mi madre siempre me ha dicho que siempre tenga cuidado y que mira a la persona que está al lado de ti, va atrás de ti, porque tú no sabes quién en verdad está sano de su juicio.
3: Por favor, nunca haga eso, ella está hablando por teléfono, ahí muy cerquita a la orilla del tren, puede venir cualquier persona y empujarla fácilmente, en su lugar debe usted tratar de arrimarse, si tiene que hacer una llamada, pégase a una pared, con eso nadie lo va a empujar. Por su parte, la autoridad de transporte metropolitano dijo que estos episodios demuestran lo que hemos dicho, que necesitamos lidiar con los problemas mentales que está creando estas situaciones. Damos la bienvenida al compromiso de la gobernadora y el alcalde de implementar nuevos servicios sociales y regulaciones para proteger a nuestros usuarios. Y eso es precisamente lo que esta pasajera cree que hace falta. Más vigilancia y policía. Y no olvide que la forma más rápida de reportar un problema es marcando al 911. En Manhattan, Berenice Garner, Noticias Univisión 41.
1: Sugerencias útiles gracias a Berenice. Y hoy el presidente Joe Biden llegó a la ciudad de Nueva York para discutir con el alcalde Adams, la gobernadora Hochul y otros líderes locales, el plan contra la violencia armada que está afectando tanto la ciudad. Veamos qué compromisos hizo el gobernante durante el encuentro. La visita del presidente Biden acompañado por el fiscal general Merrick Garland es en respuesta al llamado urgente que tras el asesinato de dos jóvenes oficiales de NYPD y la crisis desatada por el alarmante aumento de la violencia armada en la ciudad de Nueva York, hizo el alcalde Eric Adams. Biden defendió la estrategia de su gobierno para combatir el tráfico de armas, la erradicación de fábricas de armas caseras que también va en aumento, y mostró la disposición de su gobierno para garantizar que lleguen prontamente los recursos necesarios. Yo le he comunicado al presidente también. La seriedad del asunto. De El congresista por Nueva York, Adrián Espaliat, quien también estuvo en las conversaciones, revela noticias en la 41 algunos de los compromisos concretos del encuentro. Él se ha comprometido con buscar eh, 500 millones de dólares, 300 para más policía y 200
2: para programas de intervención de violencia que puedan desmantelar la violencia. We need, as I stated, a type response.
1: El alcalde Adams aprovechó la ocasión para pedirle al presidente más recursos para modernizar el sistema de respuesta a emergencias a través de la línea 911. El congresista Espalidad nos dice cómo. Que pueda proveer a la policía más datos sobre las personas que están haciendo las llamadas por auxilio. O sea, cuando un policía entra a un apartamento debe saber quiénes son esas personas, si tienen antecedentes violentos, si tienen problemas de salud mental. Todo eso se puede conseguir antes que el policía entre a una escena donde puede haber peligro. El plan del alcalde Adams contra la violencia armada en la ciudad de Nueva York contempla el refuerzo de la presencia policial en las calles y uno que desata polémica, la reactivación de una unidad anticrimen a la que activistas comunitarios temen, porque según dicen tendría como objetivo de sus operaciones a jóvenes de las minorías. Consultamos a líderes de dos conocidas organizaciones comunitarias en Nueva York sobre los resultados concretos que esperan de la reunión del presidente Biden con los gobernantes de la ciudad y el Estado en la lucha contra la violencia armada.
4: Estamos hablando de estudiantes que no pueden completar la, la escuela, que han estado en sus casas, que se han visto rezagados. So, continuar invirtiendo en programas comunitarios que le den a nuestra juventud la oportunidad de continuar eh, desarrollándose. Vamos, vamos a recibir esos recursos para programas de, para niños de verano y otros programas comunitarios para tener mejores relaciones con la, la policía y más recursos para menos almas en nuestros, en nuestros barrios.
1: El congresista de Spallian nos confirmó también que el presidente Biden invitó a la Casa Blanca a los familiares de los policías caídos, Jason Rivera y Wilber Mora. Adriana.
0: Muy completo, muchísimas gracias a nuestro Víctor. Bueno, ya a esta hora tenemos nueva información sobre el caso de la bebé de 11 meses baleada en el Bronx el 19 de enero. La policía ha revelado un nuevo video del sospechoso, así como fotografías del automóvil sedán gris de cuatro puertas en el que se dio a la fuga. Además, aumentaron a 10 mil dólares la recompensa por información que conduzca a un arresto. Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York. La comunidad ecuatoriana en la ciudad de Nueva York se prepara para enviar ayuda ante el desastre causado por el terrible aluvión que sacudió a la ciudad de Quito. Y nuestro Gary Merson se trasladó hasta Jackson Heights, en Queens, en donde nuestra gente une sus esfuerzos para hacer esto posible. Adelante, Gary, cuéntanos.
5: Adriana, muy buenas tardes. Ya hemos visto en situaciones anteriores, como ante un fuego, un terremoto... O un huracán que ha ocurrido, por ejemplo, en nuestros países, nuestra comunidad se une. Y en esta ocasión es eso, el llamado a la solidaridad, no solo para los ecuatorianos, para todo el pueblo hispano que pueda unirse a esta estrategia de eh, cómo puede ayudar a esos hermanos que han perdido todo y que necesitan de nuestra mano para poder regresar a la vida normal, aunque muchos de ellos han perdido varios familiares. Por eso llegamos a la Alianza Ecuatoriana Internacional. De hecho, su eslogan es hermanos dando la mano y en eso consiste. Por eso hay un salón en espera de varios líderes comunitarios que van a tratar este tema para en lo adelante saber en qué va a consistir la logística. Me hago acompañar de Walter Sincher, un líder de esta organización. ¿Qué es lo más reciente que han obtenido? Sabemos que ha habido eh, unos 26 muertos, más de 50 heridos. ¿Qué es lo más reciente que han sabido de su país? ¿Y cómo se están organizando?
1: Así es, una, es una tragedia, una lástima que aparte de los muertos todavía hay desaparecidos. Las emergencias que tanto el gobierno seccional, que es el municipio, está tratando de ayudar, es tratar de eh, que las personas regresen a sus hogares, so, eh, tienen que hacer reconstrucciones, tienen que hacer eh, una vez más eh, casas nuevas para un promedio de tres o cuatro familias, y infinidad de cientos de miles de pérdidas lo, a lo que nosotros compete es al, al, a las personas al, al, a las familias que lo han perdido todo, es por eso que queremos llegar con una partecita de ayuda de parte de la comunidad migrante empezando aquí en Queens, Nueva York y en una invitación a todos los migrantes no solamente de Estados Unidos, sino del mundo a dar esa mano al, al hermano en necesidad
5: bien, muchas gracias, nosotros le actualizaremos cuáles serán las vías para usted poder ayudar en vivo desde Queens, retorno con ustedes
1: Momento de ser solidarios y ahora nos vamos con nuestro meteorólogo, una vez más Jesús López de los Guardianes del Tiempo. Jesús, hemos visto que ya está lloviendo en algunas áreas, pero en qué momento vamos a
2: ver esa llamada mezcla invernal. ¿Qué tal? Estamos vigilando el tiempo ya que este frente frío va a desplazarse por nuestra área lentamente y como se va a desplazar lentamente nos va a dejar de una posible dos pulgadas de lluvia de acumulación, pero el riesgo cabe en el en el fluido de las temperaturas porque ya a la una y media de la tarde es donde gira la, esa gira ese torno de lluvia a más que todo mezcla invernal para el área triestatal Toda la columna de la base de la nube hasta la superficie no va a estar en el punto de congelación y es por eso es que vamos a tener esa, esa precipitación mixta porque van a haber varias uh, etapas de la columna de aire que se va a mantener por encima del punto de congelación. Ya después de las 7, 8 de la mañana se torna a agua, nieve, esa lluvia helada y es por eso que existe ese riesgo o advertencia por tiempo invernal en nuestra área porque Pocos acumulados de hielo causan contratiempos en las carreteras y también en las aceras. Se les recomiendo mañana ponerse botas o zapatos adecuados para caminar en las carreteras porque van a estar bien resbaladizas si no se encuentran tratadas esas carreteras. Y después, ¿qué pasa? Esta lluvia helada, llegan algunos copos de nieve en el área metro y también para el Estado Jardín. Regreso contigo, Adriana.
0: Ya entonces, todos advertidos a tener mucho cuidado. Gracias, Jesús. Bueno, y el cáncer de seno es el tipo de cáncer más común entre las mujeres latinas y expertos insisten que detectarlo a tiempo le podría salvar la vida. Conversamos con una sobreviviente de la enfermedad y una doctora. Doctora, bienvenida a Univisión. ¿Por qué las mamografías salvan vidas? Bueno, la detección temprana salva vidas y cuando hablamos de cáncer de seno sabemos que la herramienta más confiable para detectar un cáncer de seno a tiempo es la mamografía. Es la prueba de discernimiento por excelencia. Sabemos que estamos en el mes del amor y queremos exhortar a todas esas mujeres a amarse ellas mismas, regalándose salud y una prueba a tiempo salvavidas. Eh, me estaba
6: cambiando mi ropa para, para ponerme ropa de dormir y cuando me quité el brasier encontré un, un este, bulto. Y como tengo una familia historia de, de cáncer de seno, porque mi mamá se murió y lo tenía por nueve años, fui a hacer, llamé a mi doctora y hice una cita. Después que hicieron la mamografía, me tenían que hacer un sonogram. Entonces, unos cuartos días después, me dieron resultados que era positivo. So, no esperé, ya llamé al cirujano y e hice una cita. Me hicieron la cirugía un
0: mes después. Y gracias a Dios hoy día estás eh, fortalecida saliendo y ganando sí. esa batalla.
6: Gracias a Dios sí. Eso sí. lo celebramos. Yo,
0: la, la ayuda de mi familia estoy aquí. ¿Cuál sería tu mensaje, Emily, para las mujeres hoy día? No, no espere que se
6: chequen y se si encuentran algo si no está seguro llame su doctor o doctora. Aparte de hablar con su médico también para más información sobre
0: ¿Dónde puede ir? Puede llamar a la Sociedad Americana Contra el Cáncer al 1-800-227-2345, 1-800-227-2345, pero es importante que hable con su médico también para accesar los
6: servicios a tiempo.
1: Sigamos entonces hablando de la salud de las mujeres, mucho más cuando comprometen su fertilidad, y es que según nos va a contar nuestra compañera Damaris Díaz, hay algún tipo de enfermedades que van en aumento y que todavía podrían controlarse.
6: Las infecciones sexuales como la gonorrea y el sífilis han aumentado en la ciudad de Nueva York, por lo que el Departamento de Salud ha emitido una alerta de salud que representa que las mujeres latinas y afroamericanas representan la mayoría de los casos. Aquí en Noticias Univisión 41 nos comunicamos con el doctor Álvarez, un ginecólogo con más de 20 años de experiencia. Doctor, ¿por qué este aumento en estos momentos?
4: Estas enfermedades que antes pensábamos que estaban controladas eh, han aumentado por un múltiplo factor. O sea, eh, la pandemia, eh, eh, la transmisión sexual eh, que, que muchas personas no se dan cuenta, especialmente cuando son jóvenes y tienen eh, diferentes parejas.
6: Según datos de la ciudad de Nueva York, el 58% de los casos de gonorrea y el 57% en los casos de sífilis en la primera mitad del 2021 representan a las mujeres afroamericanas o latinas. Y podrían haber muchos casos más, ya que mujeres de todas las edades aplazaron sus citas con sus ginecólogos. Esto representa un gran problema para nuestra salud en general y complicaciones como la infertilidad.
4: Muchas veces estas infecciones causan inflamaciones en las trompas de falopio, que son las trompas necesarias para que el embarazo ocurra.
6: Doctor, ¿cuáles son las señales de que existe una infección que no debemos ignorar? Hay
4: un periodo de cuatro semanas, usualmente, cuando la, la mujer no se da cuenta que tiene una infección vaginal. Hay un aumento en flujo vaginal, que tú notas, ah, muchas veces el olor es un poquito atípico. Eh, puedes tener sangramiento, puedes tener dolor pélvico, especialmente cuando tienes eh, eh, sexo. Eh, puedes tener eh, quemazón. Eh, puedes ver lesiones eh, en la piel de la vagina.
6: Algunas mujeres eh, sienten vergüenza, doctor, de hablar de estas infecciones sexuales incluso con su médico y terminan automedicándose. ¿Cuál es el peligro de la automedicación?
4: Lo que yo te puedo decir es que cuando la persona se automedica, el nivel de complicaciones es más alto cuando sucede algo
6: los expertos es importante hacerse las pruebas de gonorrea, sífilis y otras infecciones sexuales al menos una vez al año. Reportando para Noticias Univisión 41, soy Damaris Díaz.
1: Atención padres y estudiantes, porque a partir de mañana viernes y durante todos los viernes se servirán almuerzos veganos en las escuelas públicas, los restaurantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Es así como durante el mes de febrero se van a servir tacos veganos, garbanzos mediterráneos, frijoles negros y tazones de arroz con plátano maduro, aunque esta opción no incluye la carne ni el queso, pero sí la leche, como le exigen las directrices federales.